0: 《春之季第一幕，巴黎，一九二零年，亨利德圣西门，圣西门说：“新的思考向我表明，事实应该在艺术家的领导下前进，艺术家的后面跟着科学家，而工业家应该走在这两者之后。”路易弗兰迪弗迪兰南塞利娜说。我对实实在在的形体之美极为敏感，比如翩翩起舞的姑娘。由此，我设想着地球上某种人造的乐园。要活着，我就离不开舞蹈。我想，就像尼采写的，要让上帝舞蹈，我就信他。1924年，在给《波士顿先知报》的信中有这样描写：谁写的这个极端糟糕的春之季？谁有？他有什么权利写这种东西，并用他哐当、叮当、乒乒乓乓”的声音充斥我们无奈的耳际？想象伊格尔斯特拉文斯基手头的剧本译过来就是这样。春之祭是一部有音乐伴奏的舞蹈作品，它描绘的是异教徒的俄罗斯，并由一个单一的主题贯穿始终。春天神秘而汹涌的创造性力量。作品没有任何情节。第一部《大地之吻》，庆祝春天的仪式。管乐声中，年轻的男人们在预卜吉凶。老妇出场，她知晓自然的奥秘和如何预测未来。涂着花脸的年轻姑娘们排成一排从河里上来，她们跳着春天的舞蹈。游戏开始，人们分成两组，两两相对。长老们。庄严的队伍，这些最年长也最智慧的人打断了春天的游戏，游戏停了下来。人们停止颤抖，长老们祝福春天的大地。人们在大地上激情舞蹈，使大地变得圣洁，并与之融为一体。第二步，献祭。少女们整夜转着圈，做着神秘的游戏。其中一名少女被献出来当作为祭品，而且是两次被天意选中。两次在这种不停歇的舞蹈中被捉住，少女们跳着婚礼上的舞蹈向他那个被选中的少女致敬。他们祈求祖先的护佑，并把选中的少女交给长老。在跳着神圣舞蹈的长老们面前，他做了祭品，这就是献祭。1913年5月29日，对于1913年5月29日星期二晚上。春之祭在香榭丽舍剧院的首场演出，觉得自己有资格描述的人很多：加布里埃尔、阿斯特吕布、罗莫拉、尼任斯基、伊格尔、斯特拉文斯基、米西亚塞尔特、玛丽兰伯特、布罗尼斯拉娃·尼任斯卡娃、让、让科尔托、卡尔。范伟克滕、瓦伦丁·格罗斯 （Valentin Grass）， 他们的叙述在一些重大细节上各执一词，但有一点全都一致，那就是演出引起了地震般的反响。当晚的演出在八点四十五分开始，很多来观看演出的观众都特别优雅，所有人都很兴奋。人们一连几个星期都在谈论俄罗斯芭蕾。五公司为巴黎的新演出季准备的艺术享受世界的宣传提到，巴黎将会体验到真正的艺术和真的艺术，既不受时空限制的艺术。票价翻了一番，人们翘首以待。由尼任斯基编舞并表演的德彪西的游戏，两个星期前举行了首次公演。那是史上首部穿着现代服装在这里，就是指当时的运动服演出的芭蕾舞剧。但即便是对现代艺术抱有好感的人，对他的反应也比较冷淡。人们本来期望能看到尼任斯基这位新的维斯特里斯的精湛技艺，结果许多人觉得只看到一些稚气的动作。亨利·基塔尔在《费加罗报》上称这种表演“假如做作，毫无头绪”，并表示如果观众只是听听剧中的音乐，那还要舒服一些。现在，许多人。多期待春之季。就会弥补那种失望，并再现俄罗斯演出季先前的魅力与轰动。那时的巴黎上流社会，还有艺术界和知识界人士，都对东方式狂欢作乐的场面以及其他充满异国情调的东西如痴如狂。那天晚上，上流社会得到了充分的体现：深紫色华丽的剧院内饰和黑白搭配的燕尾服。再加上珠宝光宝器的头饰和飘逸的丝质长裙，除了衣冠楚楚、自面不凡的外交家，还有自以为行家的唯美主义者。他们是穿着便服来的，有的梳着发带，发带，有的戴着五花八门的软帽，而软帽在当时被认为是一种标志，是对抗上流阶层硬邦邦的高顶礼帽和长礼帽的。加布里埃尔。阿斯特吕布声称，现场来了大约五十名俄罗斯人的热情崇拜者，其中包括那些他称为戴着便帽的斯特拉文斯基的极端拥护者，留长发和蓄胡须的人也很多。对于出席此类场合的唯美主义者，不管是帽子，不管是戴着帽子还是一头乱发，科克托说，他们会为了新奇的东西而胡乱鼓掌。只是想表达自己对坐包厢的人的蔑视。总之，现场有一帮现成的拉拉队，准备弄出点动静。不过，只从一着还看不出1913年艺术或其他趋势。不可预测性就是最时尚的案例，最流行的时尚。在随后一次寄剧的演出中，格特,特鲁德·斯塔看到了坐在下层座位上的诗人纪尧姆。阿波利奈尔，后者宣称自己是传统与革新之间至少漫长争吵的仲裁人。好像最近买了他的作品，还没看。他穿着晚礼服，正阴沉的吻着那个一个个气度不凡的女士的手。他是他那帮人当中第一个在大庭广众之下穿晚礼服写文手里的人。看到他这样，我们都觉得十分有趣，也非常高兴。换句话说，震撼与惊异是。便是绝顶的雅致，不管着装如何，首演当晚的观众都扮演了科科克托所说的为其准备好的角色。那角色是什么？自然是被激怒，但同时也要惹怒别人。围绕政治戏剧的骚乱，既有针对作品本身的，也有针对部分观众对其同伴的反应的。台上的演员想必会不时感到糊涂，弄不清楚谁在表演，谁又是观众。在开头几小节巴松管低沉的旋律过后不久，抗议就开始了。先是吹口哨，大幕拉开，演员登场，他们上下跳跃，而且一反常规，在用足尖站立的时候内收而不是外展。于是尖叫声和嘘声四起，已经拿大家开过一次玩笑了。亨利·基塔尔在《费加罗报》上写道：“他指的是游戏，再开同样的玩笑，而且方式如此拙劣，那就太不得体了。把芭蕾舞这种最富有生气、最灵动的艺术形式变成奇形怪状的模仿艺术，是在侮辱高雅的趣味和观众的诚实性。这就是反对者的态度，他们感到自己被冒犯和嘲弄了。鼓掌是支持者的反应，于是混战开始，恶言相向是肯定的。”很可能还要上来几拳，来上几拳，也可以是节目单。好在日后摆出一副心满意足的样子。不管是不是真的像夸张的罗莫拉尼任斯基声称的那样，恶言相向引发了次日早晨的决斗。不管是不是真的有上流社会的女士把唾沫吐在男人脸上，不管德波达尔斯伯爵夫人是不是真的像。磕托磕说的那样站了起来，发冠歪斜，摇着扇子说：“我活了六十岁，这还是头一次有人敢取笑我。”所有这些细节对于这场骚乱的意义来说都无关紧要。至于愤慨和激动，那可太多了。实际上，当时的吵闹声大得连音乐几乎都时不时被淹没了，但有没有被完全淹没？有些说法给人的印象是完全被淹没了。除了乐队的乐师和指挥皮埃尔·芒特，在开头几小节过后，没有人还能听得清音乐，连舞者也是如此。先是可可托，然后是斯特拉夫文斯基，给我们留下这样的画面：文内斯基站在舞台侧厢的椅子上，大声朝演员们喊着节奏。但他们那么做是，那么做是因为编排的困难和在音乐总谱中缺少惯常的节奏。你任司机在排练时就一直这么做，而不是像科克托和斯特拉文斯基想让我们相信的那样，是因为舞者听不清楚乐队的演奏。那天、个、晚上，在剧院的门厅里，正在展出瓦伦丁·格罗斯关于俄罗俄罗斯芭蕾舞团的素描。他给我们描述的轻松愉快。礼堂里，台上台下的演出，我全都没有错过。站在两个包厢之间，身处漩涡的中心，和朋友们一起鼓着掌，我感到非常轻松。当时我想，为了保证演奏声低得听不出来的乐师和耳朵已经被震聋的舞者协调一致，服从他们看不到的编舞的严格要求，一定进行着艰难的斗争，而那斗争中肯定有什么奇妙的东西。那晚的芭蕾真是太美了。乐师们的演奏听不到，舞者们也没办法去听清楚。他在这里描述的画面是不是带着抽象而荒诞的性质？但是，尽管瓦伦丁·格罗斯正如他所暗示的那样无法听清楚音乐，尽管他不知道演员们是在什么节奏跳舞，他却说那晚的芭蕾太美了。他是在说自己当时对正在上演的艺术作品的所见所闻，还是在说自己事后想起整个有趣世界的反应？卡尔。范维克滕的描述也带着现代派剧作家的笔法。在一九一三年，作为《纽约新闻》的戏剧评论家前往欧洲之前，他曾是《纽约时报》的音乐和舞蹈批评家。而当时在美国，像这样的人可是第一个。几个月前，他还帮助马贝尔·道奇在纽约发起了他著名的沙龙。开头几小节奏过后，就出现了猫叫声和嘘声。对于春之祭。剧的首次公演，他写道：“接着就是一连串的尖叫声，尖叫声又遭到掌声的还击。我们为艺术而战。我们中有人认为他是，有人认为他不是。大约四十名抗议者被赶出剧院，但那无济于事。观众席上的灯全都打开了，但骚乱并没有停止。观众席上耀眼的灯光让舞台显得昏暗不明。我记得，皮尔皮尔茨小姐，那个被选中的少女，就在。”就是那样的，在舞台上跳着他奇怪的、带着宗教狂热的舞蹈，就好像在为一群愤怒的男男女女断断续续,续的胡乱胡言乱语伴舞。舞者伴着观众的吵闹声起舞，这样的画面奇妙而又令人印象深刻。观众和芭蕾舞演员一样，成为这次著名演出中的一份子。被逐出的抗议者是哪边的呢？有四十个吗？要把那些那么多人赶出去，肯定需要整整的。一小队安保人员，但没有任何人提到，就连剧场经理加布埃尔·阿布斯特特旅客也没有提到为了预防万一而安排过这样的人员在场，或赶过赶出过那么多人。另外，与范维赫腾的说法相反，罗布尼斯拉瓦尼任斯卡亚声称，在表演玛丽。在表演玛丽亚·皮尔兹的那段被选中的少女的舞蹈时，现场是相当安静的。对于首演当晚纯群情激愤的场面，范伟克滕在别的地方又给出了另一种说法，这表明他在细节上可以说并不是一个可靠的信息来源。戏剧的首场和第二场演出，他显然都去看了，而他往好里说，似乎是把两场剧中发生的事情搞混了。当时我正坐在一间包厢里。我在那里租了个座位，我前面坐着三位女士，后面坐着一个年轻男子。演出中，他为了让自己看得清楚，就站了起来。由于剧中的音乐太有力了，他激动得不能自已，竟然开始用他双拳有节奏地敲打起我的头顶。我当时站在心心心头上，好长时间都没有感觉到他的击打，因为那完全和音乐的节奏一致。当我感觉到了，我便转过身。他的道歉是真心实意的。我俩当时都忘乎所以了。从这段话来说，当时的音乐显然是可以听到的。范伟克滕想让我们相信他描述的是那个喧嚣的首演之夜，但我们从格特鲁德·斯坦纳尔得知，他就是坐在范伟克滕前面三位女士之一，而他只看了第二场，也就是第星期一的那一场。而按按照瓦伦顿·格罗斯的说法。他看的是，他看了那年五月和六月剧在巴黎的全部四场演出。昨天晚上，那种叫骂的场面再也没有出现过。这只不过表明，格特鲁德·斯坦的描述并不比其他人的更可信。我们什么也听不到，不夸张的说，整个演出从头到尾都听不到音乐声，不夸张，一百多种乐器的配乐都听不到。格特鲁斯·斯坦和爱丽丝 ·B· 托格拉斯一起回了家。他为这出芭蕾舞剧写的不是文章，而是一首叫做《某人》的诗。他箱包厢里包厢里的那个陌生人，卡尔·范韦克滕给了他灵感。当时他或许根本没听。我们该相信谁的？加布里埃尔·阿斯特吕布吕克在他的回忆录中说：“首演之夜的演出开始后不久，他就从自己的包厢中大声喊道：‘先听者。’”你们可以过后再吹口哨。于是，就好像聂于海神尼古顿的三叉神机的威力，风暴马上就要减弱了。人们在听作品结尾部分的时候，突然安静多了。尽管人们在回忆录中的说法存在许多明显的矛盾，但所有描述1913年5月29日首野之夜的二十文献，还是不加分析的引用了那些回忆录。但媒体的报道又怎么样呢？对于帮助我们弄清楚到底发生了什么，他们并不见得比回忆录更可靠。他们是由在场的批评家，而不是严格意义上的记者写的，所以就跟观众中出现分化一样，批评家们也都带着各自的成见。批评性的评论全都是针对斯特拉文斯基的配乐，而不是尼任斯基的编舞。这虽说反映了批评家的训练有素，但不管怎么样。这也说明音乐实际上还是基本可以听到的。对于这样的众说纷纭，我们该怎么办？难道没有足够的证据？难道没有足够的证据可以证明引出麻烦的？与其说是作品其身，不如说是观众当中的捣乱分子，是他们的期待。他们的偏见以及他们对于艺术的先入之见，正如我们将会看到的那样，作品肯定是利用了，但很难说是制造了观众的紧张情绪。回忆录作者的描述，甚至是批评家的叙述，都把注意力放在作品所引发的公愤上，而不是放在剧中的音乐和舞蹈上；都把重心放在所发生的事情上，而不是放在艺术上。在目击者中间。从来没有谁提到过开幕当晚的其他节目，也未提到过人们对于仙女们、玫瑰精灵、伊格尔大公的反应。有些人，比如事后回想的时候，还被二十世纪初的特殊事件中的神魂颠倒的格特鲁德·斯坦，明明不在场，却还暗示说他在场，他们在场。可我们能责怪他们吗？成为那晚观众当中的一份子，就是参与了现代艺术的创造本身，而不只是参与了另一场演出。因为对于这种艺术的意义而言，观众的反应过去是，现在仍然是和那些引入这种艺术的人的意图是一样的，一样重要的。艺术已经超越了理性、教诲以及道德目的，艺术成了挑衅和事件，因此让。科克托在他那篇充满锻炼感并且与称之为剧的打击乐风格十分相似的散文中，给我们描绘了许多关于首演之夜的令人难忘的画面。他毫不犹豫地承认，他更在乎主观的而不是客观的真实。换句话说，更在乎他的感觉和想象而不是实际发生的事情。他讲述的剧剧演出结束后发生的事情。他说，他还有斯特拉文斯基。尼任斯基以及加吉列夫在深夜两点的时候一起驱车前往布洛涅森林。加吉列夫还开始泪流满面的背诵普希金的诗句，不过是诗戏剧、诗和散文的合体，而且也已被斯特拉文斯基否认。但我们的其他目击者大多也差不多。瓦瓦伦丁格罗斯的描述同样充满文学色彩。作曲家。莫里斯·德拉日的脸继承了酱紫色。莫里斯·拉威尔像斗鸡一样气势汹汹。诗人雷昂·保罗·法尔格像发出嘘声的包厢说这狠话。作曲家弗洛弗洛朗·施米特据说骂十六区上流社会的女士是婊子，骂奥匈帝国大使是老无赖。有人说圣桑斯早早就愤然离场了，而斯特拉文斯基则说他甚至都没有到场。所有这些都是带着文学性质的东西，或者是经过自我和记忆发酵而变成的虚构之物的事实。但另一个阵营，即因循守旧的艺术家，或者是唯美主义者，所谓的对艺术一教不同的人又怎么样呢？他们的证词自然比较有限，大部分批评意见几乎立刻就借助报端了。可他们也都把注意力集中在发生的事情上，集中在艺术隐含的社会意义，而不是艺术本身上。虚构止于何处，而事实又始于何处呢？那个喧嚣的夜晚完全可以充当它所处时代的象征，充当这个时代的分水岭。从巴黎新落成的极具现代特色的香榭丽舍剧院内部的布置，到主要人物的想法和意图，再到观众乱哄哄的反应，戏剧的首演之夜成了现代主义发展的里程碑。现代主义首先是一种与轰动性世界有关的文化。通过轰动新世界，艺术与生活融为一体，都变成关乎能量的事情。由于观众在这种文化中有着极其重要的意义，我们必须要看一看戏剧所处的更广泛的背景。嗯、一小篇小篇读吧，就都太长了。